0: Genau, ich darf noch jeden Einzelnen herzlich willkommen heißen, der jetzt zur Predigt eingeschaltet hat auf YouTube und auf den Podcast-Kanälen. Ihr seid schon eine Weile da, die, die jetzt zur Predigt eingeschaltet haben, hören es jetzt zum ersten Mal. Also seid herzlich willkommen. Wir gehen heute weiter in dem Thema Dich schickt der Himmel. Und letzte Woche ging es ebenfalls um das Thema Dich schickt der Himmel. Günther hat über das Thema die Kraft des Gebetes gesprochen. Und er, hat da, er hat, äh, ist durch die Apostelgeschichte gegangen und hat gezeigt, dass Verkündigung und Zeichen und Wunder ganz eng zusammengehangen sind. Also Verkündigung, Evangelium, Verkündigung und dann Zeichen und Wunder auf der anderen Seite. Sieht man durch die Evangelien, sieht man durch die Apostelgeschichte durch, unfassbar viele Passagen. Aber er hat auch zwei Passagen gezeigt, wo eben keine Heilung geschehen ist wo nichts passiert ist scheinbar. Und er hat uns da in eine Spannung hineingeführt, also in eine Spannung von Vertrauen auf Gott und vertrauensvolles Beten, aber auch in ein Verständnis von nicht oben raufdrücken und unten kommt was raus, sondern in ein Beziehungsdenken, in ein Beziehungsdenken hinein. Und da hat er diesen Satz geprägt, der lautet wie folgt: Heilungsgebet ist keine Drive-In-Aktion. Nach dem Motto, ich bestelle und ruckzuck habe ich das, was ich bestellt habe. Gottes Wirken basiert auf souveräner Gnade, die jedoch das Gute möchte. Auch spannend: Drive-In, Gebet als Drive-In. Eine herausfordernde Predigt. Seid da ganz herzlich eingeladen, Sie nochmal anzuhören. Rundrum um diese Predigt hatten wir Heilungsgebet. Wir hatten eine längere Worship-Zeit, Lobpreiszeit. Und Günther hat es angekündigt, wenn, es Menschen in diesem, ähm, wenn, wenn Gott Menschen in diesem Gottesdienst berührt hat oder geheilt hat oder wie auch immer, seid ihr ganz, ganz herzlich eingeladen, auch Zeugnis zu geben, geben, wenn ihr so spontan seid, natürlich jetzt gleich. Ansonsten könnt ihr euch auch gerne bei mir oder bei Günther melden, weil es so wichtig ist, Zeugnis zu geben. Gott zur Ehre, ja, aber auch uns zur Ermutigung. Wie gut ist es zu hören, wenn, wenn wir von Menschen hören, die, ähm, die von Gott begegnet wurden. Haben wir da jemanden hier? Ansonsten gehe ich, gehe ich gleich weiter. Genau, kommt da gerne auf mich oder auf, auf Günther zu. Heute gehen wir weiter in dem Thema Dich der Himmel und ich habe das Thema genannt Liebe überwindet Gräben. Liebe überwindet Gräben. Wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Was mich wahnsinnig an Jesus begeistert, wenn wir durch die Evangelien wenn wir durch die Evangelien gehen und lesen, und jetzt haltet euch fest, das ist was unfassbar Neues. Jesus liebt oder liebte und liebt Menschen. Das ist neu, gell? Unfassbar neue Botschaft, Jesus liebt Menschen. Und da war es egal, aus welchem Hintergrund sie kamen, welche Biografie sie hatten, ob sie angesehen waren, ob sie nicht angesehen waren, ob sie Juden waren, ob sie nicht Juden waren. Jesus liebt und liebte Menschen, war mit ihnen im Gespräch, ist auf sie zugegangen. Und genau das gleiche Herz sehen wir auch bei Paulus. Wenn wir die Apostelgeschichte durchlesen, sehen wir das gleiche Herz widerspiegelnd auch bei Paulus. Paulus liebte seinen Herrn Jesus Christus absolut, hat den Auftrag von ihm, aber hätte er die Menschen nicht geliebt, dann hätte er die ganzen Strapazen nicht auf sich genommen. Paulus liebte auch seine Menschen und er hat Gräben überwunden um diese Menschen mit der Liebe Gottes und mit, der, ähm, mit, diesem, mit dieser frohen Botschaft im Evangelium zu erreichen. Er hat Gräben überwunden. Und genau um diese Gräben geht es heute. Ich habe letztes Mal gepredigt über Widerstände, diesmal geht es nicht um Widerstände, sondern um Gräben. Und was ich damit meine, das veranschaue ich jetzt in dem, in dem Bild. Ich weiß, es ist ein recht plakatives Bild, aber ich möchte euch bitten, darauf einzulassen. Wir fangen an, mit dem Sinn des Menschen oder des Sinn des Lebens. Wir sehen hier ein kleines Männchen. Das habe ich übrigens alles selbst gemalt. Leider also darauf wollte ich jetzt gar da habe ich mich ein bisschen verkünstelt. Da saß ich die, die, der sich abends dann und habe vor mir hingemalt. Egal, auf jeden Fall. Wir sehen hier ein Männchen und... Das, das soll quasi die Berufung oder die, die Herrlichkeit Gottes darstellen. Also jeder Mensch ist dazu berufen, mit diesem genialen, unfassbaren Gott in Beziehung zu leben. Wir lesen hier die epheser Stelle, Da heißt von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Also die Berufung des Menschen ist, mit diesem Gott unterwegs zu sein. Deswegen hat Gott uns geschaffen. Und es ist auch zutiefst die Sehnsucht Gottes. Dann haben wir hier diesen Graben. Wir lesen davon in der Bibel, da lesen wir davon, dass der Mensch sein eigenes Ding gemacht hat. Zielverfehlung, er ist an dem Ziel des Lebens, mit Gott unterwegs zu sein, vorbeigegangen und hat sein eigenes Ding gemacht. Sünde, den Mist, den wir auf uns genommen haben und so weiter. In Römer, mein Paulus beschreibt es auch immer krass, er sagt, sind wir als Juden den anderen Menschen gegenüber im Vorteil oder sind wir es nicht, wir sind es ganz und gar nicht. Ich habe ja jetzt den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind, die Juden ebenso wie die anderen Menschen und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen, genau wie es in der Schrift heißt. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Was ist die Symbolik? Das Männchen sollte eigentlich in dieser Herrlichkeit Gottes leben, in dieser Gegenwart. Aber da ist ein Graben dazwischen, da ist etwas dazwischen. Zielverfehlung. Und jetzt kommt die Gnade und die Liebe Jesu ins Spiel. Ihr vermutlich kennt auch der ein oder andere dieses Bild, ich finde es dennoch klasse. Diese unfassbare Liebe und Gnade Jesu. Diese unfassbare Liebe und Gnade Gottes, der diesen, diesen Graben überwindet oder diesen Graben zuschüttet. Wir lesen in 1. Johannes 4,8 bis 10 da heißt es, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu, Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, Weihnachten, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Evangelium in Kurzform. Berufung, Trennung, Gottes unfassbare Liebe, Gottes unfassbare Gnade, Gottes unfassbares Angebot an uns Menschen zu sagen, ich nehme den Mist auf mich, ich nehme deinen Mist, deine Verfehlungen auf mich, weil ich dich lieb von Herzen, hey, das Angebot steht. Also dieses Kreuz im Graben. Das war jetzt das Evangelium in Kurzform. Das ist natürlich der ultimative Graben und auch die ultimative Lösung für das, für das Problem. Gottes unfassbare Liebe. Heute geht es aber nicht um diesen Graben, sondern um einen anderen, etwas oder viel kleineren Graben, aber dennoch einen Graben. Und zwar kann es nicht sein, dass wir Menschen oder Menschen in unserer Umgebung manchmal gar nicht die Möglichkeit haben, direkt an dieses Kreuz zu kommen, sondern dass es einen Graben im Vorhinein schon gibt. Ich habe es mal so dargestellt. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen, es ist ein bisschen dunkel geworden. Also, dass es Gräben gibt die Menschen davon abhalten, überhaupt erst zu dieser Entscheidung zu kommen, an Jesus zu glauben oder nicht. Ich glaube, ja. Und da durch die Apostelgeschichte durch hat Paulus in seinem brennenden Herz viele dieser Gräben überwunden, hat viele dieser Gräben zugeschüttet und einige dieser Gräben, die Menschen davon abhalten, zum Kreuz zu kommen, schauen wir uns heute an. Und der erste Graben, der lautet Theologische Gräben oder Theologischer Graben, könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Wir lesen davon, dass Paulus und Barnabas auf der ersten Missionsreise waren. Sie sind da durchgezogen, da haben wir, haben wir auch schon eine Predigt darüber gehabt. Und sie kommen zurück und erzählen in Antiochia, wie Gott den Heiden und Gott ihnen begegnet, was er getan hat, Begeisterung, Begeisterung. Und in dieser Gemeinde, war eine hellenistische, griechische Gemeinde, viele Heiden waren dort zum Glauben gekommen, kommen Menschen aus Judäa, das ist das Gebiet von Jerusalem, kommen nach Antiochia herab. Und wir lesen. Und einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht gerettet werden. Also es waren vermutlich äh, Pharisäer, die zum Glauben an Christus gekommen sind und sie kommen nach Antiochia herab. Judäa hügelig, Antiochia liegt am Meer. Sie kommen nach Antiochia herab und sie lehren sie. Wenn das Wort Lehren in der Apostelgeschichte steht oder auch in der, in der Bibel, das wird schon bei, äh, in den Evangelien stark ähm, gefunden, da heißt es nicht, sie vertraten eine Meinung, sondern sie predigten, lehrten aus der Schrift. Also nicht, eigentlich solltet ihr, wir glauben, dass es richtig wäre, das, sondern aus der Schrift dargelegt, dass sie tun sollten. Und da war richtig Stimmung. Also wir, wir lesen davon, dass sie sagen, Jesus, das Kreuz, was, was Jesus für euch am Kreuz getan hat, ist nicht ausreichend. Ihr solltet beschnitten werden, ihr solltet Teil des Bundesvolkes werden, ihr solltet Juden werden, oder, ja, um dann das Kreuz annehmen zu können. Und wir sehen hier, das ist einer solche Gräben, die ich gemeint habe. Eigentlich steht ihr nicht hier und habt die Möglichkeit, dieses Werk Jesu anzunehmen, sondern ihr müsst erst einen Graben überwinden, um überhaupt dorthin zu kommen. Und das ist die Beschneidung. Ihr sollt Juden werden. Und wir lesen davon, das finde ich klasse, wie das die Bibel ausdrückt, Paulus und Barnabas streiten mit ihnen und er sagt, es kommt zu einem Zwiespalt und zu einem nicht geringen Wortwechsel. Also mich würde es da manchmal interessieren, wie der Charakter dann, wie ich mir einen Paulus vorstelle, war der doch schon richtig, ähm, ob die sich richtig gefetzt haben. Ich erzähle euch doch oder ich predige die ganze Zeit das Kreuz. Jesu ist genug, allein die Gnade und jetzt kommt ihr und fängt jetzt wieder damit an. Also so dieses Hin und Her, würde mich mal interessieren, wie es da abgegangen ist. Ich kürze die Geschichte ab. Paulus und Barnabas gehen, ziehen dann nach Jerusalem herauf, eben auch mit, mit den Juden und stellen diese Frage den, den Leitern der Urgemeinde. Da ist, ähm, also Petrus ist da dabei und Jakobus, der Bruder äh, Jesu und so weiter und stellen eben diese Frage. Ergebnis ist, nein, sie müssen nicht beschnitten werden. Worauf möchte ich raus? Wenn wir das auf uns übertragen, kann es nicht sein, dass wir auch manchmal Gräben in unserem Denken, theologische Gräben in unserem Denken oder auch vielleicht sogar in unserer Gemeindekultur haben, die Menschen davon abhalten, überhaupt zum Kreuz zu kommen. Ein bisschen herausfordernd. Vieles ist wahrscheinlich unterbewusst. Zum Beispiel die Verwechslung von Ur Ursache und Wirkung. Verwechslung von Ursache und Wirkung. Beispielsweise, also so wie du dein Leben lebst, eigentlich solltest du noch die Sachen, den Schrott aus deinem Leben bringen und da dein Leben gebacken kriegen. Und das sollte eigentlich funktionieren. Und dann kannst du zum Kreuz kommen. Dann kann, dann kann ich dich bei uns in die Gemeinde einladen. Verwechslung von Ursache und Wirkung. Wie lesen wir es eigentlich bei Jesus? Die Menschen sind zu Jesus gekommen mit, mit all ihrem Schrott und all ihrem Vergehen und all, dem, all der Verwirrung in ihrem Leben und sind durch ihn, durch ihre Beziehung mit ihm, durch ihr Leben mit ihm verändert worden. Verwechslung von Ursache und Wirkung. Eigentlich musst du erst geleistet haben, in Vorleistung gegangen sein, einigermaßen dein Leben im Griff haben, um zu Jesus zu kommen. Und das ist eine Lüge. Es fängt immer mit Jesus an. Natürlich, wenn Jesus in unserem Leben ist und wir mit ihm nachfolgen, dann sortiert er unser Leben und er leitet und lenkt uns und, und verwandelt unser Denken. Aber der erste Schritt, Hey, beginnt beim Kreuz. Das Kreuz ist der Nullpunkt. Nicht die Leistung oder was wir da vorhaben oder was auch immer. Das Kreuz ist der, Ur, ähm, ist, der, ist der Nullpunkt. Zweites Beispiel. Ich weiß, es sind Baptisten. Ein theologisches, zu hochhängen der Taufe. Darf man das sagen als Baptisten? Ja, ich glaube, die Taufe ist wichtig. Sie ist ein unfassbar geniales Symbol, Zeichen, äh, Zeichenhandlung. Eine Zeichen in die sichtbare und unsichtbare Welt und so weiter. Aber die Taufe als Heilsentscheidend darzustellen ist einfach nicht richtig. Ja, es ist wichtig. Ja, es ist ein Schritt der Nachfolge. Ja, ich bin auch immer noch Baptistenpastor. Aber die Taufe darf kein Graben vor dem Kreuz sein oder darf nicht. Oder möglicherweise können wir das Kreuz auch hierhin malen und dann die Taufe hierhin. Nein passt nicht. Dann lesen wir in der Geschichte, neben dem, dass die Pharisäer zu, zu, zu der, in der Gemeinde sagen, ihr sollt euch beschneiden, lesen wir auch noch ein weiteres, was sie fordern. Sie sagen, doch einige, die zu der Partei der Pharisäer gehörten, also vier Verse danach ist noch die gleiche Geschichte, und zum Glauben an Jesus gekommen waren, standen auf und um zu erklären, man muss die Nichtjuden beschneiden, das hat man gerade, und dazu auffordern, das Gesetz des Mose zu befolgen. Habe ich wieder dargestellt. Möglicherweise ist die Beschneidung geschafft und jetzt ist zu dem Kreuz noch die Gesetzlichkeit oder das Gesetz des Mose dazu gekommen. Wieder auf uns übertragen. Ich habe es gerade schon gesagt. Und ich, ich, ich sage es so. Wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, dann ist Gott im Alten wie im Neuen Testament derselbe. Es ist ein Gott, der die, der die Sünde, die seine Menschen und die Schöpfung zerstören, hasst. steht diametral, gegen ihn. Also er ist ja dieser Gute, der heilige Gott und alles steht ihm absolut entgegen. Und wir sehen auch im Neuen Testament noch Dinge, diese Lasterkataloge, die finden wir manchmal, wo, wo Gott ausdrücklich schreibt, tut diese Dinge nicht, legt sie ab, macht es nicht, es ist nicht zum Guten. Finden wir alles auch im Neuen Testament. Absolut. Und wo wir eigentlich davon von lesen, wenn wir Jesus nachfolgen, dass unser, unser Denken verwandelt wird, dass wir ähm, dass, dass unser Leben auch in, in, in gelenkte Bahnen hineinkommt. In der Kirche heißt es Heiligung. Ja? Also, ein, ein, ähm, dass wir auf einem Prozess sind, wo wir Gott, von Gott geformt werden. Wichtig ist, wir sind durch das Kreuz bereits geheiligt. Das schreibt ja Paulus auch in vielen, vielen Briefen. Ihr Heiligen, wir sind durch das Kreuz bereits geheiligt. Und zugleich sind wir auf dem Prozess der Heiligung, also wo wir Jesus nachfolgen und er uns verwandelt. Wichtig: Das Kreuz ist entscheidend und nicht die Heiligung. Wo wir oder wo wo manchmal in diesen oder, oder von außen Menschen Druck auflegen, wenn du nicht ein gewisses Maß an Heiligung erreicht hast, dann oder wie auch immer. Das ist genau dieses Denken. Das Kreuz ist absolut genug. Ich bin davon ähm, überzeugt, dass Jesus mit uns den Weg geht. Aber unser, unsere Leistung, unsere Heiligung und all das drumherum ist nicht entscheidend. Ist nicht entscheidend, sondern allein das Kreuz ist entscheidend. Können wir nach, ähm, genau, gerade nach, nach Luther Allein, allein Jesus, allein der Glaube, allein, ähm, allein Solafide, allein der Glaube, allein äh, Sola Christus und Gnade. Mann, hier Latein. Was will ich damit sagen? Werksgerechtigkeit, Leistungsdenken. Hey, hat da keinen Platz? Hat da ke keinen Platz? Es beginnt am Kreuz. Und dann ist es nachfolgend mit Jesus unterwegs sein. Okay, wir gehen weiter. Liebe überwindet Gräben, der Kilometergraben habe ich ihn genannt. Man geht davon aus, 31, 32 nach Christus ist Jesus diesem Paulus begegnet. 67 nach Christus ist Paulus in Rom gestorben als Märtyrer. Nach Rechnungen, wie die Menschen das rechnen, wahrscheinlich nach den Missionsreisen hin und her, wird gerechnet, dass er etwa 25.000 Kilometer unterwegs war. 14 Kilometer davon zu Fuß oder äh, über, über Land. Das wäre eine Reisezeit zu Fuß von 660 Tagen. Also Kein ICE, kein VW und auch kein Reisebus, sondern zu Fuß. Was war sein Antrieb? Nochmal von vorhin. Hey, natürlich dieser Auftrag Jesu, das Evangelium zu verkünden, aber auch die Liebe zu seinen Menschen. Der hat sich seine Füße wund gelaufen, Von Stadt zu Stadt, hört diese gute Botschaft, der Messias ist da, kehrt um. Immer und immer und immer wieder Gründung der Gemeinden, dass diese Botschaft noch weiter rausgeht und weitergelaufen und Gründung einer Gemeinde und dass es weiter rausgeht und dann gesteinigt werden und wieder aufstehen und Gründung einer Gemeinde, dass es weitergeht. Das war sein Auftrag, der war unterwegs, der Mann. Jetzt auf uns übertragen, ich habe ihn den Kilometergraben bzw. Desinteresse und Bequemlichkeit bei uns genannt. Mich begeistert, wir haben gerade die Bettina hier oben gehabt, mich begeistert, wenn Menschen einen Ruf haben, tatsächlich Kilometer zu überwinden, in die Ferne zu gehen. Bettina, ein Ruf, wo, wo Menschen sich aussenden lassen, ihre Heimat verlassen und um, um Menschen zu dienen, das Evangelium zu verkünden. Wir haben da noch mehr in der Gemeinde, Familie Groß, Familie Bühler, Arthur, ähm, Familie oder, oder e ähm, Personen. Grauli, die, die Mimi. Also wir haben da Menschen, Es ist wichtig. Und zugleich heißt es aber nicht für jeden Einzelnen von uns in der Ortsgemeinde, wir gehen jetzt nach irgendwo hin, sondern jeder Einzelne von uns ist auch in der, in der Gegenwart, also hier bei uns vor Ort berufen. Was hat also Kilometergraben für uns zu bedeuten? Für mich ist Desinteresse und Bequemlichkeit kein Graben sein. wenn wir Menschen in unserer Umgebung haben, egal ob es egal Arbeitskollegen, Familie, lose Bekannte oder was auch immer es sind, dann merken die ganz genau, ob wir tatsächliches, echtes Interesse an ihnen haben oder ob, und ich sage das jetzt etwas platt, ihnen das Evangelium aufs Auge drücken möchten. Also dieser Graben, ich habe ihn Desinteresse genannt, wenn ich mit einem Menschen unterwegs bin, Freundschaft, Nachbar, was auch immer, und ich zeige keinerlei Interesse, eigentlich ist es mir komplett Wurst, was er macht. Ich würde meine Füße bestimmt nicht vor ihm wundlaufen. Überhaupt ist mir völlig egal. Aber ihm das, die, die Liebe Gottes dann durch, durch das Wort zu vermitteln, das, das stößt nach meiner Überzeugung auf Ablehnung. Du hast sonst kein Interesse an mir und jetzt kommst du mit deinem Jesus und verkündest von deiner Liebe. Von seiner Liebe. Und daher die Überwindung dieses Grabens ist, Interesse zeigen, nachgehen. Hey, wie geht's dir? Praktische Liebe. Wir, bei uns, äh, uns ging es ein bisschen drunter und drüber in letzter Zeit. Jetzt geht es wieder richtig bergauf. Ich bin ganz glücklich. Zu Hause in der Familie. Und was war praktische Liebe? Dass gewaschen wurde, dass man was zu essen hatten. Und dass, man, dass jemand ähm, praktische Liebe gezeigt hat. Übrigens von Gläubigen wie auch von, Ungläubigen, äh, von Menschen, die mit, mit Jesus nichts zu tun haben. Also dieses, dieses Zeichen von praktischer Liebe und genau das sehen wir auch bei Jesus. Menschen als Missionsobjekt darzustellen, ist absolut nicht Jesus-like. Also ich, ich drücke jemanden des Evangeliums aufs Auge, aber eigentlich habe ich kein Interesse an ihm. ist nicht nach dem Herzen Gottes. Jesus liebte die Menschen und er wusste schon vorher, ob sie zum Glauben kommen und ihn annehmen würden oder nicht. Wir lesen in der Bibel, Jesus ist für, für sie gestorben, als sie noch äh, seine Feinde waren. Und er wusste auch damals, wer ihm nachfolgen wird und wer nicht. Also Menschen lieben ist absolut Kernauftrag eines, eines, eines Nachfolgers. Und, ähm, und dieses Desinteresse, diese Bequemlichkeit steht dem gegenüber. Wo sehen wir das noch biblisch? Geschichte der barmherzige Samariter Paradebeispiel oder äh, im Jakobusbrief, der, der ist da ziemlich laut, Jakobus, und ringt darum, dass das Nachfolge nicht nur Wort sein darf, sondern es muss sich auch niederschlagen im Leben. Praktische Liebe, Interesse zeigen. Wenn man nicht mehr kann, einfach anrufen, hey, wie geht's dir? Und das ist ein Ding tatsächlich, das merke ich bei mir. wo ich mich so oft um mich selbst drehe, dass ich gar keine Sicht habe auf andere. Ich weiß, es gibt Lebensphasen, da hat man mehr Sicht, da hat man weniger Sicht, aber dennoch, so die, die, der erste Impuls, habe ich überhaupt Sicht für Menschen in meinem Umfeld oder drehe ich mich nur um mich selber? Also, Liebe überwindet Gräben der Kilometergraben bzw. Desinteresse und Bequemlichkeit. Ich habe den nächsten Graben mitgebracht, Liebe überwindet Gräben, und zwar Sprache. Interessant ist, wenn man die Apostelgeschichte durchliest, das ist ja eigentlich eine Erzählung, quasi von Dingen, die geschehen sind, das ist ja kein Lehrbrief, und dennoch finden wir immer wieder Passagen der Predigt, durch die ganze Apostelgeschichte durch, von verschiedenen Personen. Und es ist interessant, je nachdem, wer der Zuhörer war, hat sich die... Also die Botschaft hat sich nicht geändert, aber die Art und Weise, wie die Botschaft verkündet wurde, hat sich sehr wohl geändert. Ich gehe mal mit euch im Schnellflug da durch. Apostelgeschichte 2, Pfingstpredigt. Sendung des Heiligen Geistes, Reden in Zungen und so weiter. Und da stehen die, stehen die Juden da und, und lachen sie eigentlich aus, ah, die sind ja betrunken. Und hin und her. Und wie predigt Petrus? Er zitiert Joel, er zitiert Psalme Davids. Predigt in dem Wissen, dass die Menschen, die ihm zuhören, die alten Schriften kannten. Sonst hätten die ganzen, die ganzen Zitate überhaupt gar nichts gebracht. Das zweite, Apostelgeschichte 3, Predigt in der Säuenhalle, wieder Petrus. Wenn man das liest, dann ist es echt heftig, weil er sagt, ihr habt ihn doch überliefert. In der gesamten Predigt zieht er immer wieder Dinge heraus, die nur Menschen wissen konnten, die die ganze Geschichte um Jesus herum mitbekommen haben, die dort waren, die Teil davon waren. Predigt in dem Wissen, die Menschen, die da sind, die kannten den Jesus ganz, ganz mit Sicherheit und die wussten auch, was mit ihm passiert ist. Also Predigt mit Menschen, die ganz genau wussten, wussten was abging. Apostelgeschichte 7, Stephanus und, und Paulus, wenn man diese Predigt, das sind auch so Predigtblöcke. Sowohl Stephanus als auch Paulus Predigt, äh, reden mit Juden. Und wo fangen sie an? Bei Abraham. Also der, der Stephanus fängt bei Abraham an und Paulus bei der Erwählung Israels. Und dann geht es über den äh, Auszug aus Ägypten und so weiter. Wann macht es nur Sinn? Wenn die Menschen Juden waren, wenn sie, wenn sie, das war ihre eigene Geschichte, er hat aus, ihrem, aus, ihrer, aus ihrer Geschichte heraus Jesus dargelegt. Nächstes, Apostelgeschichte 17, Rede auf dem Park. wie fängt er da an? Er ist durch die Stadt gelaufen und hat die vielen Altäre gesehen und hat einen gesehen von einem unbekannten Gott. Und genau diesen unbekannten Gott, den bringe ich euch. Und hat dann argumentiert, hat von, von Gott erzählt und hat sogar mit ihren Dichtern argumentiert. Und ein letztes, Apostelgeschichte 22 und 26, das sind Zeugnisreden des Paulus. Da ist äh, Paulus schon in Bedrängnis, einmal vor dem Volk, erzählte, wie ihm Jesus begegnet ist. Äh, 26, da muss er sich, ich glaube, bereits vor den, vor den Römern rechtfertigen. Also Zeugnisrede, wie Jesus ihm begegnet ist. Worauf möchte ich hinaus? Wenn Paulus diese Erwählung Israel, Auszug aus Ägypten und so weiter, Predigt auf dem Areopag ausgepackt hätte, das hätte niemand vom Hocker gerissen. Gena also, genauso wenig hätte Petrus, der war beim, auf dem Areopag nicht dabei, aber hätte er die Rede genommen und hätte sie vom, äh, hätte sie vom, Areopark, äh, hätte sie vom Hohen Rat gepredigt, hätten sich alle ans Hirn gelangt. Also die Frage, sind wir uns oder sind wir uns bewusst, auf uns übertragen, mit wem wir reden, wenn wir das Evangelium verkünden oder wenn wir mit Menschen über Gott reden. Praktisches Beispiel, ich rede mit jemandem, der hat vom Glauben überhaupt gar keine Ahnung, hat im rallye gepennt. Ich sage zu ihm, ähm, das Lamm, welches für dich geschlachtet ist, bedeckt all deine Schuld. faktisch richtig. Hm? Können wir vielleicht zu jemand aus der Gemeinde sagen, aber ich schätze mal, die Person wird verwirrter rauslaufen als, äh, als zuvor. Also die Frage, bin ich mir dessen bewusst, mit wem ich spreche? Und da auch die Frage, kann ich denn das Evangelium und wie, wie kann ich meinen Glauben auch einfach verkündigen? Was bedeutet beispielsweise Schuld und Sünde? Was bedeutet Gott ich habe mit einem Missionar mal geredet in Korntal, das war echt interessant, der war in Ostdeutschland und hat da so eine Gemeindearbeit gemacht in dem Plattenbau. Und der hat gesagt, die DDR hat so eine gute Arbeit geleistet mit ihrer, mit ihrer Lehre, dass die überhaupt gar kein Verständnis mehr von etwas Übernatürlichem haben. Die sind nicht atheistisch, sondern die sind areligiös. Die haben da überhaupt gar keinen Kopf dafür. Haben wir eine Antwort darauf, oder können wir, können wir, können wir ähm, einfach verpacken, was wir, was, wir, was wir glauben, wer Gott ist, was dieser Gott ist? Also, quasi dieses einfache Verpacken, dieses, dieses einfache darüber sprechen, was wir eigentlich glauben. Und ich glaube, das ist wichtig, weil viele Menschen überhaupt gar keine Ahnung mehr haben, was, wir, was der christliche Glaube eigentlich ist. Wir haben mal halt zu, äh, zu einem Celebration, also zu einem Jugendgottesdienst, sind wir auf die Einkaufsstraße gegangen und haben gefragt, was denn Weihnachten ist. Und es wusste nicht jeder. Viele Jugendlichen hatten keine Ahnung, was an, an Weihnachten überhaupt gefeiert wird. Sie müssen es ja nicht glauben, aber wenigstens wissen, was man da. Was da gefällt, keine Ahnung. Also die Frage: Können wir unseren Glauben ähm, einfach, einfach darstellen? Und ich glaube, das kann ein Graben sein, dass Menschen uns überhaupt gar nicht verstehen. Dass Menschen uns überhaupt gar nicht verstehen. Und was ich daran begeisternd fand, gerade diese Zeugnisreden, ähm, da war Paulus meistens vor, 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 vor einer gemischten Zuhörerschaft. Also Menschen, die ihn genau, genau verstanden hätten und Menschen, die von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten, so in der Richtung. Aber, und an dieser Stelle hat er Zeugnis, Zeugnis gegeben, wie Jesus ihm, ihm begegnet ist. Und das war für mich dieses Denken, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, die, die vielleicht vom Glauben keine Ahnung haben, Hey, erzähl einfach, wie du zum Glauben gekommen bist. Erzähl, was, was dich daran gepackt hat. Erzähl, was Jesus in deinem Leben gemacht hat. Das ist auf einer Ebene, da können wir sagen: Ja, stimmt alles nicht. Ja, ich habe es aber erlebt. Also dieses, diese, diese Macht und diese Kraft des Zeugnisses. Jetzt komme ich zu meinem letzten Graben: ähm, kultureller Graben. Und das habe ich vorhin schon angesprochen. Ähm, Paulus ging immer, oder Paulus war es völlig wurscht, zu welchen Menschen er gegangen ist, also was der Hintergrund dieser Person war. Natürlich ist er immer als in die Synagoge zu den Juden, aber danach ist er zu den, zu den Griechen gegangen, danach ist er zu den Römern gegangen, er war ja selbst Römer, hat sich auf den, auf den, auf den Kaiser berufen. Wir lesen einmal von der Geschichte, da war, da war er in Lystra. Da, da sprachen die Menschen in Lykaonisch, da, das ist die Geschichte, wo sie gesagt haben, ah, du bist der Hermes und du bist der Zeus und ich habe in der Auslegung gelesen, das fand ich ganz arg interessant, dass diese Bevölkerungsgruppe, wo er da war, die waren weder Griechen, noch waren sie Römer, sondern sie wurden als Barbaren gesehen, stand zu so drin. War, war Paulus wohl wurscht? Juden, Römer, Griechen, Barbaren, ihr wisst, was ich meine, es war ihm egal, ob die Menschen angesehen waren oder ob sie nicht angesehen waren. Wir können weitergehen. Das ist jetzt plastisch, der, der Kämmerer in Äthiopien, der zum Glauben gekommen ist. Welche Hautfarbe hatte er vermutlich? Er war dunkel. Die Menschen in Judäa, die waren auch dunkler als wir. Rom, hell. Hell. Ich glaube, ich glaub, die wenigsten, die in der Bibel vorkommen, hatten jetzt meine Hautfarbe. Es war ihm wurscht, wie die Menschen aussahen. Es war ihm einfach egal. Oder welchen Hintergrund sie hatten. Paulus ist auf Frauen zugegangen, was kulturell teilweise sehr, sehr herausfordernd war, ist auf Männer zugegangen. Er hat mit Menschen Kontakt gehabt, die fest im Leben standen, die Ansehen hatten und die gebettelt haben. Er ist auf, 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 auf Menschen zugegangen, egal welche welche, welche Lebensstufe sie hatten. Oder wenn wir auf den Glauben eingehen. Ähm, er ist zu Juden gegangen, er ist zu Poly Polytheisten gegangen, also die, die an diesen Hermes und Zeus und so weiter, an dieses ganze Olymp geglaubt hatten. Er ist zu Menschen gegangen, die dunklen Mächten nachgehangen sind. Lesen wir auch. Was, ich, was möchte ich damit sagen? Es darf kein Graben in unserem Leben sein, wo die Menschen herkommen. Also Sowohl kulturell aus, aussehen, Rassismus hat überhaupt gar keinen Platz im Reich Gottes, aber auch nicht, wo, wo, sie, wo sie stehen in ihrem Leben. Paulus hat da jeglichen Graben komplett übersprungen. Genauso wie Jesus übrigens auch. Er hat da jeglichen Graben übersprungen. Und jetzt auf uns, wir haben Günni gesagt, ähm, Worüber ich predigen reden möchte, haben wir gesagt: Ja, muss ja sagen, es ist meine Aufgabe, in die Moschee zu gehen oder so, meine ich nicht. Aber die Menschen, die in, möglicherweise, wenn es dann ruf ist, Halleluja, da gehe äh, dahin. Aber die Menschen, die Gott in unser Leben gestellt hat, unsere, unser Leben ist so multikulturell, unser Leben, wir, wir, wir begegnen so vielen Menschen, dass wir keinen Graben in unserem Denken haben, wo wir denken, die Person halte ich auf Abstand und die Person lasse ich auf mich ran. Die Person ist mir fremd, aus einer fremden Kultur. Die Person, ähm, weiß ich nicht, die, die halte ich auf Abstand, sondern dass wir, dass wir lernen, die Menschen mit Jesu Augen zu sehen. Und der hat jeden Menschen gleich gesehen. Als seine, als seine geliebten Geschöpfe. Und das ist sowas von herausfordernd. Das ist sowas von herausfordernd. Zu sagen, es ist mir egal, wo du, her, wo du herkommst, ich möchte innerlich keinen Graben haben, sondern ich möchte dich lieben, wie Jesus dich geliebt hat. Nächstenliebe. Ich darf die, die Band nach, nach oben bitten. Und ich möchte es jetzt auch zum Gebet machen. Ich habe eine, eine rote Linie drüber gezeichnet. Ich habe die Gräben genannt, theologische Gräben, Kilometergraben oder Disinteresse, Bequem, Bequemlichkeit sprachliche Gräben oder kulturelle Gräben. Wenn wir davon reden, dich schickt der Himmel, also dieses Begegnung mit Jesus ermöglichen, dass wir da sensibilisiert werden, dass wir da sensibel dafür sind, wo Hindernisse da sind, dass Menschen überhaupt gar keine Chance haben, zum Kreuz zu kommen, dass Menschen überhaupt gar keine Chance haben, diesen Jesus kennenzulernen. Und gerade bei dem letzten Punkt, da möchte ich besonders für beten, weil das auch gesellschaftlich herausfordernd ist. Wo wir gesellschaftlich oder, oder durch unsere Erfahrungen oder durch, durch was auch immer Menschen in Schubladen reingeschoben haben. Die Menschen sind so und die Menschen sind so und die Menschen sind so. Und aufgrund unserer Erfahrungen ähm, gehen wir mit Menschen auch unterschiedlich um. Dass wir diese, diesen Graben einreißen lassen oder füllen lassen, von eben der Liebe Jesu. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass es stimmt, dass du dich danach sehnst, dass jeder einzelne Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Jeder einzelne Mensch eine Begegnung mit dir hat, Herr. Du hast jeden einzelnen Menschen geschaffen und du liebst jeden einzelnen. Und ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz es vollbracht hast, dass wir frei zu dir kommen dürfen, dass der Vorhang zerrissen ist, dass wir bei dir sein dürfen als deine Söhne und als deine Töchter, dass wir unfassbar, unglaublich geliebt und angenommen sind. Es steht. Und ich danke dir, dass du auch diese Sehnsucht hast nach jedem Einzelnen, egal ob in Kirchheim, in Weilheim oder auch irgendwo im Nahen Osten oder sonst wo lebt. Herr, du siehst, wo es auch Gräben gibt in unserem Leben, wo vielleicht Menschen auch, mit denen wir schon lange unterwegs sind, irgendwie, irgendwie da keinen Zugang dafür zu finden, Herr. Ich bete, uns, bete dass du uns das sensibel machst, wo, es, wo, wo wir vielleicht auch Dinge anders verpacken können, anders damit umgehen können, ohne uns da eine Last oder einen Druck zu machen, Herr. Letztendlich ja, liegt es bei dir, aber ja. Herr, du siehst, wie, wie stark wir doch von uns aus unseren Erfahrungen herausleben. wie stark wir aus dem herausleben, was wir auch gelernt haben, was wir medial um die Ohren geschlagen bekommen und das alles auch in Bezug auf Menschen. Herr, ich bete, dass du uns wirklich einen, einen, einen freien Zugang zu Menschen schenkst, dass wir Menschen nicht kategorisieren und aufgrund dessen auf Abstand halten, sondern ich bete, dass du uns lehrst, Menschen mit deinen Augen zu sehen, dass du uns lehrst, Menschen mit deinen liebenden Augen zu sehen, auch mit deinen sehnsüchtigen Augen, dass es uns egal ist, ob Arbeits Arbeitskollegin Kopftuch trägt oder der Nachbar eine Fahne hat oder was auch immer. Herr, ja, dass du uns lehrst, die Menschen mit deinen Augen zu sehen. Und ich bete auch, dass wir nicht zurückgehalten werden durch, durch Desinteresse und Bequemlichkeit, dass wir uns nur um uns selbst herumdrehen, sondern dass wir auch die Menschen in unserer Umgebung sehen nicht nur mit den Augen sehen, sondern auch mit dem Herzen sehen und wahrnehmen. Ich bete, dass du uns da auch ein neues Interesse für Menschen schenkst. Ein neues Nachfragen. Und da, wo wir müde geworden sind, dass du uns da auch mal motivierst und sagst, hey, geh doch mal zu deinem Nachbar rüber. Und ich bete auch da für uns, wo... Gesetzlichkeit einzugehalten hat in unser Leben, wo wir Heiligung missverstanden haben und versuchen uns deine Gunst zu verdienen, Herr. Wo wir vielleicht tatsächlich... Ähm, auch diesen falschen theologischen Graben gelehrt bekommen haben oder, oder in diesem Leben. Herr, ich bete, dass du uns davon frei machst. Wo der Geist des Herrn ist, das echte Freiheit. Und wir können nichts tun, um, um deine Gunst zu erlangen. Du liebst uns komplett. Und dein Werk am Kreuz ist vollumfassend. Wir können nichts dazu tun. Dass du uns da frei machst von Gesetzlichkeit. Und dass wir genau auch mit diesen Augen anderen Menschen begegnen. Du bist König, dir gebührt alle Ehre, Herr. Amen.